0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um animal incrível e muito importante, que é o Queixada, o Tayasu Pecari. tava morrendo de saudade de gravar que bicho é esse. Estamos de volta aí depois de um pequeno intervalo, super animada para saber mais sobre o Queixada. E para falar conosco sobre essa espécie, eu tive o grande prazer e privilégio de conversar com a doutora Alexine Queroglian. Alexine é uma cientista fabulosa e uma pessoa muito generosa, incrível. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de conversar com ela. Bom, mas antes de apresentá-la, nós recebemos e-mails e eu queria lembrar vocês que nossa lojinha está online, cheia de coisas legais. Tem camiseta, seja sua própria onça. Tem caneca esmaltada, pets bordados e kits super completos de primeiros socorros. Quer conhecer os produtos? Corre lá na lojinha em www.loja.desabrace.com.br Bom, e nós temos aqui três e-mails também sobre a vocalização do queixada que a gente tocou no último episódio, que <risos> o Fernando pegou um trecho da vocalização um pouco sinistra, né? Com um monte de barulho, assim, e um pouquinho só daquele... São característico do queixada que é de bater, né, a mandíbula. E vamos ver aí se alguém acertou. O primeiro e-mail foi do queridíssimo Tiago Almeida. Olá, Tiago. E ele escreveu: Oi, Mirinha. Tudo bom com você? Tudo. Mulher, que episódio maravilhoso esse da Arara Azul Grande. Olha, eu sou bem suspeito para falar porque sou ornitólogo com várias araras tatuadas no corpo. Sério? Não sabe disso não? E além disso, a Neiva Guedes é uma inspiração na minha carreira como biólogo por tudo que ela representa na conservação, pelo sucesso do projeto Arara Azul e pela paixão dela por essas aves. Maravilhoso e espetacular. Sem nem que adjetivos usar para elogiar esse episódio. Parabéns a vocês por fazer esse podcast tão lindo e necessário. Caramba, Thiago, fico muito feliz com esse seu e-mail. Obrigada mesmo, viu? Fico tão feliz que você esteja gostando. E realmente, conversar com a Neiva foi maravilhoso. Bom, e aí ele continuou. Agora, ainda ao que interessa, acredito que o bicho tocado seja o Aloata Beuzebú. Guariba de mãos ruivas. Ixi! Vinheta! Errou! Devo confessar que tive uma ajuda na identificação. Ixi, a ajuda foi errada. Foi mal. Eu estava ouvindo o episódio acompanhado do meu filho Arthur, de 9 anos. E na hora que tocou o bicho, ele falou, isso é um gorila. Aproveitei a dica e fui ouvir os nossos macacos. Acredito que não vou ganhar a vinheta dessa vez. Ai, meu Deus. Desculpa, Tiago. Infelizmente vai ter vinheta dessa vez. Que legal seu filho escutando com você, hein? Nossa, eu fico muito feliz com isso. Arthur, não é um macaco dessa vez, tá? É um porco. Mas, continua escutando, que da próxima vocês tentam de novo. E aí, finalizou com, dessa vez, são dois cheiros, um meu e outro do Arthur. Adorei, Thiago, muito obrigada, que legal seu e-mail. Manda aí um, um cheiro também pro Arthur. E hoje, saindo junto com o Que Bicho É Esse, a gente vai ter o Que Bicho É Esse Crianças de volta. Então, manda pergunta lá, coloca pro Arthur escutar também. Segundo e-mail foi da Áurea Arantes. E aí, Miriam, tudo bem? Desculpa aí se escrevi seu nome errado, ela escreveu Miran, tudo bem, normal, é Mirian, tem problema não, Áurea. Bom, segundo minha pesquisa de alguns minutos aqui no Pai Google, o bicho de hoje é Caraia, bugio preto. Nunca vi nem ouvi ao vivo e a cores, espero que faça muitas consultorias e possa ter esse prazer. Ih, uh, também errou, e ó, outro bugio, hein, gente? Será que parece assim? Ó, que interessante. Vinheta pra você também, Áurea. Errou. Parabéns pelo programa. Tô amando. E agora escuto todos os dias no caminho pro trabalho. E sai recomendando a torta e a direita. Esquerda, tá? Vamos pra esquerda. <risos> Tô brincando. É, atentei. Áurea, muitíssimo obrigada pelo seu e-mail. Adorei. Fico tão feliz de saber que você acompanha e que divulga. Olha que legal. Muito obrigada. E da próxima vez você acerta, tá? Continua ouvindo e enviando e-mail pra gente. E por último, a gente tem e-mail da Carol Figueiredo, nossa querida, apoiadora e super presente também é, no, no nosso mundo do desabraço, no, nas nossas redes sociais, no WhatsApp. E ela escreveu, Olá, Mirinha, olha eu aqui de novo, vou começar a disputar com o Tiago. Bora, a gente pode fazer... Ah, tive uma ideia! A gente pode fazer um campeonato, hein? Valendo um brinde, um prêmio, um brinde, um prêmio no final de tantos episódios quem acertou mais. Gostei, vou, vou pensar nisso. Primeiro, o que falar sobre o episódio da Ney? Ele foi maravilhoso. Eu já era uma admiradora do trabalho dela e essa admiração só cresceu. E as araras são incríveis. Ver a resistência desses animais, sem palavras. Bom, vamos ao chute. Que vocalização assustadora. Fiquei imaginando ouvi-la em campo. Acredito que seja de um queixada. Êêêê! Palminhas! um super supercário. Vamos ver se a onda de sorte continua ou se vem a vinheta para mim. Forte desabraço, Carol Figueiredo. Carol, acertou, parabéns, mandou muito bem, já tem um pontinho aí no placar. <risos> tá jóia, brigadão, pessoal. Então vamos agora para a apresentação da nossa super especialista que conversou conosco nesse episódio, a doutora Alexine Keroglian. Alexine possui graduação em zoologia pela Drew University de Nova Jersey, nos Estados Unidos, mestrado em manejo de animais silvestres pela Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, e doutorado em ecologia, evolução e biologia da conservação pela Universidade de Nevada, também nos Estados Unidos. Ela fez parte do Grupo Dinâmicas Biológicas de Fragmentos Florestais, da WWF e hoje do Smithsonian, estudando primatas na Amazônia. Foi diretora do Centro de Pesquisa Earthwatch Institute e Conservation International no Pantanal por cinco anos, onde estabeleceu um grupo de pesquisas para iniciar um banco de dados de biodiversidade da região do Médio Rio Negro e da Inecolândia do Pantanal. Ela trabalhou como pesquisadora na Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, a UNIDERP, e na Fundação Manuel de Barros, com o projeto Funções Ecológicas e a Conservação dos Catetos e Queixadas, e o Porco Monteiro, no Pantanal, da região de Inhacolândia no Mato Grosso do Sul. Ela é ainda membro representante do Brasil na IUCN Pigs, Peccaries and Hippos Specialist Group, né, que é o grupo de especialistas da União Internacional para a Conservação da Biodiversidade, sendo que em 2012 ela recebeu o prêmio Harry Massel Conservation Leadership Award da Comissão de Sobrevivência de Espécies, também da IUCN. De 2005 a 2017, ela coordenou o projeto Wildlife Conservation Society Brasil do Pantanal e atualmente segue como coordenadora do projeto queixado Peccary Project e também como coordenadora fundadora da revista Ciência Pantanal com a WWF. Além disso, gente, a Alexine tem um montão de publicações sobre queixadas e outras espécies é uma pessoa que também se dedica há muitos anos aos estudos desses porcos e de outros ungulados. Então, realmente é muito especial recebê-la aqui para falar um pouquinho com a gente sobre o queixada. Bora para conversa? Alexine, que prazer, que alegria enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar falar um pouco mais sobre as queixadas e participar aqui do Que Bicho É Esse? Eu tô realmente muito honrada com a sua presença.
1: Ah, Obrigada, eu também, porque já escuto os podcasts de você há um tempo, acho super legal a, sua, a iniciativa de vocês, muito legal. Parabéns também. <risos>
0: obrigada, que bom. Alexine, a gente sempre começa O Que Bicho É Esse? Pergunta então, afinal, que bicho é esse, né? Quais são as principais características desse porco aí tão interessante?
1: Então, os queixadas são ungulados, né? São parentescos com veados e outros animais dessa natureza, né? E até com porcos. E, então eu já vou começando a falar que queixadas e catetos, que são próximos, costumam ser confundidos com porcos ou javalis, né? E não são nem esses, nem aqueles. <risos> e apesar de várias semelhanças na aparência, eles pertencem numa família separada, que a gente fala thaiassuides. E fazem parte de um grupo de mamíferos de casco, que é ungulados em geral, e são exclusivos do Novo Mundo, das Américas. E eles têm três gêneros, os thaiasúdes, e cada um com uma única espécie. Então, por exemplo, tem os queixadas, que ocorrem aqui no Brasil, a espécie é pecari. Os outros dois espécies, é, catetos, que também ocorrem aqui, pecari e tajaco. E o, o grande taguá, né? o catagonus wagneri, que não ocorre, que nós sabemos, né? tudo, tudo pode mudar <risos> com mudança climática, Sim. etc., mas, por enquanto, eles não ocorrem aqui. Então, são três espécies. Já os porcos e os javalis, eles é, são exóticos aqui nas Américas e pertence à família suidei. E aqui no Brasil, só tem uma espécie e várias raças, né? Que a gente fala igual cachorro, né? Tem várias raças. E essa espécie aqui é o Suscrofa, né? O porco. E existem porcos nativos no Velho Mundo, várias espécies, 17 espécies, algumas ameaçadas, etc. etc. Mas aqui não, aqui é o Suscrofa. E é um exótico. Ela não pertence <risos> ao nossa fauna nativa.
0: Perfeito.
1: E confundem muito. Isso foi uma grande preocupação quando abriu caça contra javalis. E aí o Projeto Queixada fez um banner mostrando a diferença. E até os próprios jornais, quando publicavam: ah, abriu caça contra javalis, eles mostravam foto de um, de um dos um, taiaçuides, um cateto, um queixada. Aí, ah, não! <risos> Pelo amor errado, de Deus. Errado, errado, errado. Aí eu fiz um monte desses cartazes, distribuí, falei, gente, não, não, não. Esses é nativos, não pode caçar, sabe? Então, eu queria já começar com isso. E os queixadas, eles são classificados como vulneráveis na lista vermelha para a conservação da natureza, né? E cateto, eles não, não estão, mas os queixadas são, são classificados como ameaçados. Então, isso é outra preocupação grande, né?
0: E perfeito você trazer essa questão da comparação com o porco, o porco sus, crofa, né, que você mencionou. Porque até aqui no grupo do condomínio eu recebo de vez em quando umas fotos olha, os porcos do mato passando aqui na nossa reserva e tal. E eu, eu falo, não, gente, não é esse. Sabe, realmente é importante. E, nossa, eu não, não, não sabia dessa questão do, da liberação do javali, dessa confusão que existe. Sim,
1: é preocupante, né? Sim. Aí eu falo, a primeira coisa que você pode falar é perguntar, tem rabo? Isso. Se não tiver rabo, <risos> não é porco. não é porco. Apesar que aqui no Pantanal tem a tradição de cortar o rabo, né? Uh -huh. Quando eles caçam Entram é, no Pantanal e deixa engordar, né? Aí Sim. você vai pensar, ah, pode ser um queixada muito gordo, mas não. <risos> mas não. Em geral, porco, é, monteiro, javali, eles têm rapos, né? Tá. E tem outras características, mas assim, de longe, se você tá olhando de longe, é pode confundir, sabe? Uhum. Então eu sempre falo: olha, olha a bunda, tem rabo. <risos> e tem claro várias outras coisas comportamentais tudo tudo é muito diferente né entre as duas famílias porque eles na verdade as famílias se separaram há 30 milhões de anos <risos> atrás então é muito tempo é né muito. É, então eles são bem diferentes aqui é a aparência pode né, enganar. E
0: Alexino o queixado, ele tem a característica, até pelo nome, o nome dele vem disso, né, de ter essa papada, assim, mais clara, né?
1: É, branco, embaixo do queixo, exatamente. E o cateto tem o colar, né, bonitinho, bicho lindo, né? Uhum. Tem um colar natural e o queixado é maior que o cateto. O adulto pesa, em média, 30 quilos. Já o cateto adulto é 18 quilos. Eles são bem semelhantes ecologicamente, mas assim, cateto tem bandos pequenininhos, né? 7 a 12 indivíduos, já queixada pode ter de 70 a mais 100 indivíduos, dependendo do bioma. Então, essas características são bem distintas, né?
0: E eles têm, é, você até começou a mencionar aí quando a gente estava falando sobre a, o, a família, o queixado ele tem uma distribuição no Novo Mundo, nas Américas, e é uma distribuição ampla, certo?
1: Sim, é uma distribuição bem ampla, desde o sudeste de México, a América Central, Norte e Centro da América do Sul. O Andes é uma barreira biogeográfica, né? E o cateto entra nos Estados Unidos, na parte sudeste. Então, ela tem um pouco mais, é, de, é, uma área mais é, ampla.
0: Queria trazer também um pouco, que é uma espécie que vive em vários hábitos, né? Você tem na Amazônia, Pantanal, Cerrado, <risos> áreas abertas, florestas. Como é que funciona isso?
1: Na verdade, eles vivem em vários biomas, mas existe uma questão principal que a gente sabe hoje mais e mais. A gente sempre soube, mas agora temos mais dados ainda. Graças, eu tenho que mencionar meus parceiros, né? <risos> Claro. A Malu, a Maria Luísa Jorge, que trabalha na, no Vanderbilt University, mas é brasileira, a gente, tipo, inverteu nossa, nossas vidas. <risos> Eu, a gringa aqui, a Malu, a brasileira lá. Mas ela tem é, muitos alunos, né, que trabalham muito com esses dados. E a Júlia Oshima, que acabou de é, fazer a tese dela, quer dizer, é, acabou não, faz já um tempinho, né? <risos> mas também descobriu várias coisas super importantes. E basicamente, com os e GPS que meio que mudou nossa vida Sim. a gente sabe que um fator principal eles precisam de mato, sabe? Eles precisam de mato, porque são frugívoros. Mais de 60% até é, da dieta são frutas. Então, no Pantanal, é, a quantidade de frutas é um pouco menos, porque existem outras fontes que têm, uh, por exemplo, plantas aquáticas, né? Uhum. São uma fonte muito importante na época de seca, quando tem menos frutos. Já na Mata Atlântica e áreas mais florestadas, eles são basicamente frugívoros. Então, eles precisam de mato, precisam muito de mato. Então, não interessa onde eles estão, tá. eles precisam de mato. Então, isso é uma questão super importante, assim, né? Em todos os ambientes que a gente estudou, tipo áreas fragmentadas, ou comparando com áreas contínuas, vamos supor, o Pantanal, né? É, eles podem realmente viver em áreas agrícolas, mas os fragmentos precisam ser conectados, precisam ser de um tamanho, é, tipo, mínimo, 2.300 hectares, que foi um número adquirido por mim e pela Júlia em, em análises diferentes, que achei super legal. E como uh, os, as análises uh, da Malu mostrou também que eles podem estar numa área de ambiente que tem, vamos supor, entre 60% de mato, mas a área de vida é 80%, 90% dentro da floresta. Olha então, só. Uhum. Mas, mas o que é a coisa-chave? Corredores ecológicos. Perfeito. Corredores, sabe? Uhum. Então, isso isso é, torna como um, um indicador de matos saudáveis, porque uhum. se o queixada consegue sobreviver nessa área, a gente sabe que outras espécies também vão sobreviver. E se tem ausência dos queixadas em qualquer área, você vai ter um efeito cascata muito rápido, porque eles têm um impacto enorme, né? Isso, isso é
0: legal de trazer também, porque tem muito estudante que escuta a gente, sabe, Alexina, Além, tem pessoas de todas as áreas, mas assim, o nosso principal grupo de ouvintes são estudantes. E é legal trazer esses conceitos para quem está nos escutando, por exemplo, da importância ecológica do queixada, né? Ele Exato. comendo frutos, ele é dispersor de sementes, ele é predador também de sementes, ele
1: tem um papel na estruturação das florestas. Muito, exatamente. E as pessoas falam é, mas por que os queixados e não outras espécies? O importante do queixada que a gente tem que lembrar é que eles representam a maior biomassa mamífero em florestas neotropicais. Por quê? Não é um indivíduo, é vamos supor, eu vou tirar uma média 100 indivíduos e nesses 100 indivíduos você pode ter 3 mil quilogramas, então é tipo um peso de um elefante que pode variar né, dependendo da espécie, entre 3.300 a 7.000 quilogramas, né? Uhum. Então, esse impacto é muito forte. Por isso que quando remove, o efeito cascata é rápido, é Sim. rápido. E isso, graças aos colegas do Unesp Rio Claro, a turma do Mauro Galetti lá no Labique, muitos alunos usaram é, a situação na Mata Atlântica para ver o que, que acontece quando não tem o fator queixada e como muda rapidamente aumento de roedores uhum. excessivamente aí isso aumenta Enormemente o predação em certas frutas, é, sementes, é, é, coquinhos, palmito, gerivá. Qual... Então já começa a ter esse desequilíbrio rápido e realmente é rápido. Então eu não sou o tipo de pessoa que é espécie cêntrica eu gosto de falar, uh -huh. porque hoje em dia acho que nós não temos muito tempo para isso. O que nós podemos fazer é estudar uma espécie, mas ter a garantia que ela é usada como uma ferramenta de conservação. Sim. e isso que eu tento fazer sabe? Uhum. é mostrar, olha os queixadas, eles são um indicador então uhum. vamos pensar eu amo todas as espécies não, eu acho queixada maravilhoso, lindo, e tudo, né? <risos> mas eu tô nisso porque eu quero ver a biodiversidade de animais subestres, de plantas, vegetação e tudo, então eu quero usar como uma ferramenta, né? conservação, né?
0: e outra questão importante que eu acho que os queixadas trazem eles precisam de áreas de vidas enormes né? Com qualidade, ou seja, ele tem um efeito que a gente chama de espécie guarda-chuva, né? Se você Exato. protege ele, você protege tudo que tá ali dentro.
1: Exatamente, eles são realmente espécie paisagem, espécie guarda-chuva,
0: é, espécie os... tu, chave. <risos> é uma e, aula e... que né? De ecologia,
1: totalmente, totalmente. E você falou tudo agora, porque realmente não é qualquer fragmento de 2.300 hectares, né? não é qualquer fragmento, se ela não tiver qualidade de habitat, ela não vai ficar lá, se Sim. ela é seca, não tem água suficiente, não tem conectividade, ela não vai conseguir, porque realmente a área de vida deles pode ir de 3.000 a mais de 10.000 hectares, dependendo da região. Sabe? E Alexine, como é que
0: funciona assim, dentro é, da vara, né? Igual <risos> porco? É, como é o que banda, é a né? relação social e a, e a composição desses grupos, porque tem grupos gigantescos, tem grupos um pouco menores, como é que, que funciona essa questão entre eles, assim?
1: Então, isso é uma coisa que a gente vem descobrindo aos poucos, desde a da minha tese de doutorado, que a gente não, realmente não sabia nada sobre queixadas, nada, e aí eu comecei a ver, né, com meus colares, é, na época era VHF, né? <risos> Tinha que ficar atrás não tinha uh, armadilhas fotográficas, não tinha GPS, não tinha é, GPS mesmo, né? Não Sim. tinha é, colares GPS, nada disso, então eu, eu, eu era da época da caverna, sabe? Eu <risos> é, já tô dando minha idade aqui, mas tudo bem. É, então, o que a gente descobriu com os colares é que eu pegava um indivíduo aqui, outro indivíduo ali, e de repente, com a triangulação e os bips, eles estavam juntos. Aí se separaram. Aí estava... Então tinha um fusão-fisão entre bandos e eu consegui entender muito bem a situação dos queixadas, porque era uma área fragmentada lá na, em Caetetus, né? Estação Ecológica de Caetetus. Que é de Mata Atlântica, né? Exato. E eu descobri eles estudando o Mico Leão Preto, eu falei mas por que, que esses bichos estão aqui? Geralmente, na, na descrição dos animais na literatura é nada quantificativa, né? Mas falavam que eles exigem uma área de vida igual de uma onça pintada. E eu aqui, num fragmento de hectares Vendo um monte de queixada atrás de <risos> mim e eu atrás dos, dos micos leões pretos, né? Então eu falei, putz, isso que gerou a minha curiosidade para fazer a tese de doutorado, né? Então, aí a gente soube que realmente tem esse fusão. Enquanto isso, há, há décadas atrás, eu coletava pelos, né? Pelos, um monte de pelos, pra um dia isso vai ser útil, né? E aí eu conheci minha outra grande parceira, é, a Sibele Biondo, lá da UFAB. BC, a grande cibele, ela é, é incrível, ela é super didática, explica, porque eu não tendo nada de genética, muito pouco, <risos> né, e ela vai com calma explica direitinho, e ela e todos os alunos maravilhosos, lindos, é, descobriram tudo, muita coisa sobre queixada, né, aí quando eu fui no Pantanal, eu tive oh, o poder de poder capturar mais bichos de uma vez só, e foi assim, 400 bichos capturados e com veterinária lá tirando sangue. Caramba. E aí a gente começou a entender a estrutura populacional, e eu chipava todos, né? Então, até antes da genética confirmar tudo que eu acreditava, é, eu capturava e eu escaneava para ver qual bicho que era e onde foi capturado. Aí eu comecei a ver, pô, esse bicho foi capturado uns 5 quilômetros daqui e está aqui com esse bando, né? Eu falei, putz, nossa, que confusão, o <risos> que está acontecendo... Mas graças ao trabalho da Sibele e Turma, a gente sabe hoje que realmente um bando inteiro é parentesco. Tios, tias, irmãos, irmãs, é tudo parentesco. Esse bando gigantesco se divide em subbandos. Por quê? Vamos supor, a população tem mais de mil bichos, certo? certo? Como que mil bichos vão se alimentar? É impossível, né? Uhum. Não tem fruta suficiente <risos> numa árvore para alimentar mil queixadas. Então, eles se dividem em subandos. Entendi. Esses subandos têm fusão-fisão, quer dizer, eles se juntam, separam, se juntam, separam. Olha né? que loucura, gente, que legal. É, e nisso, é, por isso que tem tanta sobreposição entre uhum. Subandos, quando a gente faz essas análises de área de vida, pô, é 60% de sobreposição entre esses subandos. E eles vão que nem um trem, porque tudo é frutas. Eles se movimentam não por sexo, não por dominância, nada. É alimentação. Eles vão e, e cada mês tem o um fruto, eu falo o fruto do mês e tem algumas espécies de frutas que duram seis, sete meses tipo palmeiras costumam uhum. durar mais tempo mas tem frutas tipo a mescla canela, outras frutas que é meio rápido a chuva de frutas então eles sabem quais são as frutas do mês tem rotas e eles vão em fruta em fruta aquela fruta é dominante esse mês é jatobá eles vão em pé de jatobá em pé de jatobá. aí vem um pouco de, de uma palmeira que a curia a Palmeira mais comum vão na Curita, pois é, é já toba já toba já <risos> sabe? Então isso a gente sabe porque a gente seguiu essas rotas, né? E aí eles esperam um tempo para deixar a árvore né cair mais frutas, deixar soltar mais frutas e volta e faz a rota. Isso. Como os diferentes subandos, é tipo um trem, né? Vai um, aí vai o outro, depois de alguns dias, e eles vão caminhando assim no mato, e Olha. se dividem nesses subandos de, de 70. Aqui a média no Pantanal é 70 indivíduos por subando, né? Então, por isso que eu desenvolvi o termo subando desde o meu doutorado, porque eu falei, não, é uma população que se divide em subandos, né? E aí, confirmou de novo no Pantanal, sabe? A mesma coisa.
0: Isso é interessantíssimo. Então, na verdade, você está considerando um único grupo enorme, né? Que está todo é, separado. É, é
1: mais eficiente, né? Sim,
0: sim, faz sentido. Em muitos casos. Sim. E
1: aí, outra coisa legal, da, a gente está falando da parte social e de bandos, é que não, queixada não tem dimorfismo sexual. sexual. Uhum. É, o macho não é maior que a fêmea, a fêmea não é maior que o macho, e ah, também ah, o grande laboratório da Cibele é, descobriu que o comportamento sexual deles é, de sistema de acasalamento é promiscuo. Com idade. Uhum. É, a gente fala que todos têm direito ao acasalamento, né? Tanto Sim. machos como fêmeas. E tem filhotes com mais de um parceiro. Olha só, então, uhum. isso explica a, a, como eles são coesos, né? Uhum. Muito unidos, né? Uhum. Sempre tem cafoné, eles se comunicando fisicamente, se esfregando. Porque tem a tal glândula, né? É, uns 30 centímetros... Em cima do rabo, né? O toquinho de rabo. E todos têm, todo, macho, fêmea. Então, não tem dimorfismo sexual. E isso meio explica a promiscuidade, né? Sim. Então, não tem aquele estresse de ter um dominante, macho. É. <risos> As, às vezes tem é, estudos em cativeiro que fala sobre isso, mas na verdade, na vida silvestre, não tem o porquê, né? Eu nunca vi briga assim, eles têm aqueles brigas de brincadeira assim, mas dificilmente eles vão lá, vai um macho, um fêmea lá, num um cantinho um pouco separado do resto do bando, se juntam faz aquele momento de amor, né? E vai, sabe? E é interessante porque você vê que todos têm um cuidado dos filhotes, protegendo, né? Quando eles estão... O, o descansando tô tudo em cima um do outro sabe, é muito carinho hein? carinho é, é meio antropomórfico, né mas, é, ah, mas, mas tem bastante constante contato entre uhum. eles sabe, tirando carrapato, é grooming né, a gente fala, muito
0: é grooming isso aí também é, é extremamente interessante porque eu acho que é o que permite, igual você falou, ter essa coesão e ter esses grupos gigantes, né, eles estão todos é. e
1: na verdade, o palácio Padrão sexual favorece um pouco as fêmeas, né? Um sete fêmeas por cada macho, sabe? Tá. E isso são em vários locais, sabe? Vários locais viram isso.
0: E eles reproduzem ao longo do ano inteiro, Alexine? Ou tem uma estação?
1: Aqui, no Mata Atlântica, áreas que é muito sazonal em termos de clima, a gente descobriu, sim, que tem sazonalidade de... de nascimentos de, uhum. de filhotes e que ocorre no pico de produção de frutas na ah. verdade, porque eles são precociais eles nascem já andando diferente que os porpos suidei, que são igual cachorro nasce aquele monte de, de, de filhotes e eles não são precociais, eles têm tipo um ninho ficam lá um tempo tar, tar, ah. tá. uhum. já com queixada não e cateto também não mas um, então eles um, têm uma sazonalidade. Já em Amazonas, o pessoal descobriu que não tem sazonalidade em nascimento. Então, acho que depende muito da produção de frutas, sazonalidade. Mas Recurso, a gente está né? numa área que tem um distinto seca e de época de seca e chuvosa, né? Então você já contou
0: aí que os filhotinhos, cuidado parental, é, é do grupo, né? Da, não é uma coisa específica do macho da fêmea, é todo mundo ali. <risos>
1: é. Creche. Então, <risos> é, cre é tipo creche. Mas, assim, claro que tem a, a mãe, o. Uh -huh. Principal, mas eu já vi o filhote mamar de outras... Sério? Olha só! Uhum. É, que não é a mãe. E eu tenho muito pouco evidência disso, sabe? Uhum. Então não é uma coisa quantitativa mas uhum. que eu já vi essa ocorrência, sabe é. e é interessante porque às vezes até nos camera traps você vê esses montes de filhotes, eles estão caminhando então eles têm assim, quando eles estão forrageando ou eles estão tipo viajando, traveling, né, uhum. que a gente fala, e aí eles meio fazem uma fileira e vão andando, estão mudando de área, de habitat, e vai indo, vai adulto, 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 de repente tem uma creche de monte de filhotinhos <risos> de todos os tamanhos, né Aí vem outros adultos atrás. Tipo um creche mesmo, né? Uhum. Mas a gente tem que quantificar isso ainda.
0: É, eu lembro no Pantanal quando a gente via essas varas enormes, enormes, enormes. E com filhotinho. Gente, uhum. é, era uma coisa mais linda. E eu lembro também de uma vez eu dar uma bobeira e vai fotografando e vai fotografando. E trai, e aí na hora que você olha, tá cheio de cachorro. Bom, como eles estavam com o filhote, eu acho que talvez por isso, mas eles me deram aquela ameaçadinha, assim. Fizeram umas vocalizações, uh -huh. tipo, ó, libera exato. daqui. E aí, inclusive, vamos falar dessas vocalizações? Como é que é isso no Bom, grupo amor. na Aravara?
1: Então, eles têm várias vocalizações, né? Um é esse, quando eles estão forrageando, parece um motor de carro. Né? E quando tocou é 100... isso, o povo ficou tipo, gente, o
0: que, que é isso? É um alienígena. Porque fica... É, exato.
1: E aí... É... Meio que não é um ou dois fazendo isso, né? É 100 fazendo isso. É, Depois, aqui. Parece que tá tendo um terremoto aqui, né? É. Aí tem o, o, o filhote, parece. Eu sempre falo, parece que alguém tá vomitando, porque faz. <risos> né? Assim, ele, ele bem alto assim. E aí tem assim, tipo o, o famoso batida dos dentes, né, quando Sim. eles estão se sentindo ameaçadas. E aí todos batem, então parece pipoca estourando. Isso eles fazem para confetir e, e aí todos é. fazem. Mas assim, eles fazem isso quando se sentem ameaçada ou, ou suspeita ou uma ameaça. E aí todos vão correndo em várias direções, igual bola de gude, né? Você bate e vai em toda uhum. direção. E meio para confundir o predador. Mas aí quando eles veem que não é nada, eles botam. Aí botam o que estava fazendo, assim. engraçado, né? Então, assim, é, eles fazem isso, mas, assim, eles não enxergam bem. Então esse negócio de eles verem você lá eles vão lá para uhum. te assustar e voltam mas é muito difícil queixada realmente atacar Sim, é, é, é muito menos que tomando. Uhum. tem mais registro de tamando a bandeira atacando o ser humano né porque o ser humano vai lá e querer mexer, e aí, aquelas é, unhas gigantescas da tamanduá, Sim. existe muito mais acidente com tamanduá do que queixada, né? Uhum. Agora, se você é um caçador andando com um cachorro, claro, eles vão se defender. Pô. E quem não vai se defender? Se um ladrão entra na sua casa, não vai se defender? Então, é isso que eu falo com as pessoas. Eles não vão te ameaçar se você não está ameaçando eles. É simples.
0: Isso é muito importante trazer, porque desde que eu comecei a estudar mais mamífero, ir para essas áreas onde tinha queixada, é que o pessoal toca o terror nossa você escuta queixada sobe numa árvore correndo é, porque não sei o que é. e aí quando eu fui trabalhar no Pantanal e conviver com os pantaneiros tinha aquelas varas enormes eu apavorado os caras simplesmente fazendo assim whoo Ho! e passavam. É, é, é. e aí eu fiquei como assim como assim os Exato. bichos não te atacam não, então Não. assim, desmistificar isso é muito importante. E também porque você falou, gente, se um cachorro vai atacar qualquer pessoa, qualquer bicho vai se defender, uma capivara vai se defender, qualquer vai. animal. Então, e o vai. queixado, ele tem realmente umas presas poderosas, assim, né? Assim...
1: Nada comparado com o javali, <risos> claro. né? É pequenininho comparado, Sim. né? Mas a defesa deles realmente é a boca, né? Porque quando eles sentem que eles estão ameaçados, todos viram pra você, a uhum. cabeça... Para você, eles estão te olhando, né? Porque realmente é a defesa deles. Mas quantas vezes eu estava no meio assim, eles praticamente cheirando o meu pé, sabe? E nada, assim, nada, nada.
0: Então, ó. Então, vamos é tirar é, essa imagem
1: aí. É, é tem que tirar. O porco monteiro, é, eles podem ser muito mais ameaça. Porque eles podem predar em bezerros no Pantanal, sabe? Uhum. Pantaneiro sabe disso. E também tem a questão dos cavalos, que às vezes eles atacam os cavalos, sabe? Então, uhum. é, mas o quixada não tem esse comportamento. Né? Eles não têm essa agressão assim. Uhum. Mas, claro, se está ameaçado. Eles vão defender. A gente esqueceu de falar
0: quando comentou essa questão da importância ecológica e de biomassa, que ele é um importante comida também. Quando eu, eu estudei dieta de onça no Pantanal, e uma das principais era o queixada. Era o que sustentava as onças pintadas, né?
1: Exatamente. A, a própria Sandra Cavalcante mostrou isso. Sim. E não só mostrou isso como ela também mostrou que é importante para reduzir a predação de onças em cima de gado. Claro, Sim. no Pantanal existe muito recurso. A uhum. onça realmente tem a vida mais fácil aqui, né? Sim. Mas em outras áreas, nem tanto, né? Não é fácil, né? Tipo, Iguaçu, né? E como a gente sabe que quando os queixadas sumiram, a população de onças no Parque Nacional de Iguaçu sofreu. Uhum. E dependendo da área, claro, o queixadas é uma presa mais importante ou menos. Todos os lugares realmente eles vão, mas aqui tem pouco monteiro, tem queixada, é. tem capivara, tem jacaré. O jacaré tá é assim. muito isso. As onças são preguiçosas no Pantanal. É. Tadinha. É
0: também né, mas vai escolheram estão é, escolhendo o é. um filezinho também né. Um é, o é, é, é. Alexine, mas aí eu queria trazer a questão complexa que são esses desaparecimentos, essas quedas bruscas de população dos queixadas. Eu fiz meu doutorado, por exemplo, aqui na região de Paranapiacaba, em São Paulo. E é a maior contínua de Mata Atlântica que tem e a gente não registrou na época, né? Eu acho que tiveram alguns registros depois, mas não registrou. O Iguaçu, que tinha população é, e, de repente, cadê os bichos? Teve também um pouquinho no Morro do Diabo. Tiveram, e aí eu tava vendo que tiveram casos também em outros países, em várias outras áreas, que os bichos têm uma queda populacional muito brusca e que isso tem um monte de especulação de por que está acontecendo, né?
1: Exato e eu acho que logo vai sair uma publicação sobre isso mas tem várias questões, né? É uma coisa que é difícil generalizar, tem áreas e unidades de conservação onde eles ficaram extintas, mas Sim. no caso de Iguaçu em torno do Iguaçu, existe muita caça. Sim. E caça pode causar extinção local dos queixados. É muito fácil. Até o Carlos Pérez fez uma publicação lá na Amazonas como os caçadores podem eliminar um subando e, e muito rápido. Então, existe isso. Aí tem a questão de o fragmento ficar muito pequeno e ficarem extintas. Sim. Mas, assim, em outros casos, o pessoal discute muito esses ciclos naturais das populações uhum. de queixadas, que é uma coisa que eu não tenho muita experiência, não testemunhei, mas é, tipo é, tem colegas tipo na Guiana Francesa que também sofreram lá uma queda de, de queixadas, ela sugeriu também que pode ser a caça dos mineradores no sul, é, mas teria que ser muita caça, né? Porque é uma Sim. área preservada, então a gente tem essas coisas que a gente não entende muito bem, mas tentamos discutir nesse artigo, né? É, documentando até no Morro do Diabo, né? Sim. É que vocês conhecem bem lá, né? Meio deu sumiço. E talvez está voltando, não sei.
0: Porque eu fico intrigada, assim. Tem toda essa questão. Ah, pode ser, por exemplo, uma doença. É, também.
1: também. Que fez isso, uhum.
0: e pode ser a questão de flutuação populacional, etc. Que tem mesmo padrões na espécie. A minha preocupação é ecologicamente faz sentido, e eu já li um estudo até da Amazônia, eu acho que fala essa questão desse, dos bichos, mas na Mata Atlântica, por exemplo, em áreas cerradas, da onde
1: que os bichos vão voltar, entendeu? Não tem, não tem fonte, não tem, não fonte. tem fonte como não. é que isso
0: vai recuperar sabe, isso que é uma loucura de pensar né?
1: Exato, é, não tem tem fonte e é uma preocupação porque tipo Pantanal com o fogo e queixadas sendo lá na Sesc né a gente tava até discutindo é na Sesc Pantanal o bicho mais queimado depois dos macacos pregos foi os queixadas tipo 6.700 bichos encontrados queimados então aí você fala tá extinção local isso é um bando gigantesco aquela área é, uhum. vai sofrer extinção local, mas assim lá tem fonte, tem outras áreas que eles podem, né, chegar uhum. para lá e, e se colorizar. tiver alimento, né, o problema também que queima o maior recurso deles <risos> também, então talvez demore, tudo isso tem que ser estudado bem, mas entende que essas coisas, essas extinções locais, dependem de onde é, que nem você falou, acabou, tchau, uhum, sabe? Só sim. se fizer um programa de reintrodução.
0: A gente falou um pouquinho agora das ameaças, igual a gente tem falado. Aí tem a perda de hábito a gente já discutiu, você já explicou bastante aqui também, essa questão de ter áreas, precisar de áreas grandes, de qualidade, tem a caça. E para as pessoas entenderem, porque são muitos, os bichos, né, são varas enormes, mas quando eles são caçados, eles estão também todos juntos, então morrem muitos, né? A pessoa Morre. pega e... Não é um bicho que sai. É. É,
1: é, é um bando inteiro, pode ser. Se tem três, quatro, cinco caçadores pau, 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 atirando, fácil, fácil. E eles são barulhentos, né? Eles não são quietinhos. <risos> Igual eu. Super blá, 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 e comendo com boca aberta e mastigando e crack, crack, né? mas, é, infelizmente isso não é um comportamento que favorece, né uhum. mas o fato que eles são inúmeros eu acho que isso é, né uhum. é tipo essa dinâmica de bandos, né, que nem na África alguma coisa assim, né, mas é, não sei, uhum. é, a gente sabe que realmente é muito fácil para o caçador, muito fácil
0: Uma coisa que eu sempre gosto de trazer também porque eu acho muito interessante é, e curioso é mostrar como vocês estudam o queixado, assim, acho que vai variar da pergunta, do que você quer saber mas assim, no geral você mencionou que aí, hoje em dia a gente teve um monte de avanço tecnológico, tem colares de GPS que estão aí <risos> salvando né? e aí, e é, é tudo diferente né, captura
1: com curral, como é que funciona? Sim, é, a gente usa todo tipo de captura, curral é, se eu quero capturar mais indivíduos que nem todo esse trabalho genético é, para entender o grupo social, exigiu CURRAIS para pegar 10, 11 de uma vez, né? Uhum. Chipar o, o máximo possível para começar a ter recaptura. Uhum. Então a gente investiu muito nisso, o CURRAIS. Quando é só para pôr um colar GPS, aí pode ser uma gaiola grande, né? É, aí você pega um ou dois indivíduos ok, mas então depende é que nem você falou, exatamente isso depende da pergunta armadilhas fotográficas também é um grande recurso para nós mas eu coloco embaixo de árvores frutíferas, que eu, eu quero entender melhor esse relação entre planta e animal, então eu, eu olho todos os frugíferos, né? Uhum. E aí também avaliamos com câmera trap também ausência e presença de queixadas em vários tamanhos de, de fragmentos, aí Sim. com modelagens, etc, conectividade do fragmento, etc, é a gente consegue fazer muitas análises interessantes, Sim. então depende muito da pergunta, né? Uhum. Mas investe, para capturar, é um mega investimento, né? Muito Sim. tempo, sabe?
0: Equipe, dinheiro, né?
1: O bicho anda... 7 mil hectares, gente, então pra esse bando voltar naquela rota pode demorar 10 dias Nossa. dependendo do local às vezes é rápido, mas às vezes demora pra caramba e
0: aí tem que construir mesmo, né, constrói um cercado com comida dentro, é. é uma loucura isso, né?
1: Eu tentei fazer chiqueiro portátil, né, mas <risos> sempre, é... chiqueiro é chiqueiro sempre tem, né, a cerca a parte, né, os postes, e uhum. o bicho não é uma paca, né, eles são fortes, eles batem, então tem que ser bastante é, firme, né, o uhum. um negócio Mas, é, aí finalmente a gente é, fez um pequeno descrição de várias formas de capturar, é, eu fiz com o Marcelo Schiavo, né o veterinário, a gente publicar no, na revista do grupo especialista, porque realmente não tinha nada e tanta gente me pergunta, o que você usa como você faz, <risos> blá, blá, blá tá na hora, Marcelo, vamos fazer isso, né, Sim. e aí e fizemos mas é é, é é trabalhoso assim mas é tem que ter paciência né acho que com todo bicho tem que ter Sim, paciência né cada um, vai ter suas, né? Suas, cada um tem seu sua drama né é. com certeza com certeza e, né? e Alexine
0: dá muito problema de queixada com produção agrícola eles entram muito em áreas de é isso é uma
1: outra questão olha eu vou te falar, existe, sim, eu acho que Parque das Emas é um grande exemplo, sim. lá no Mato Grosso, existe, mas, assim, esses estudos, eu não sei como que é a produção, onde, cada lugar que eu trabalho, eu faço um gigantesco censo de frutas, né, uhum. mensalmente e vários anos, então eu sei a produção de frutas, como que é, é, e eu posso comparar entre biomas, tem, tem o Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem o Pantanal uhum. e agora na região de Botoquena, que é meio uma mistura. Mas nessas regiões eu não sei né, como que é. Tem parques azemas que é gigantescos e eles saem muito e tem todo aquele conflito entre fazendeiro e queixada, né? infelizmente. Eu nunca trabalhei com queixada problemáticos. <risos> Sim. Eles sempre se comportavam. Mas é interessante que parcerias é tudo de bom, né? Sim. É, temos uma aluna que é da Malu Jorge, que fez o um doutorado e analisou isótopos, né? Uhum. E ela pegou meus pelos. Aqueles pelos lá de trás? Aqueles que pelos, fácil. além da genética, serviu para isso. Não, parcerias são demais, demais, amo meus parceiros são ótimos, <risos> e ela analisou antes e depois e agora a era assim, ela rodeava com plantação de café, né na minha época, e agora não, tem soja, tem milho, e não é que mostrou uma, uma diferença antes e depois, né, 20 anos ou mais, é, na dieta, quer dizer, ainda mostra que ele, o maior recurso são plantas nativas, mas ocorre também as plantas que eles falam C3, né, Sim. que indica talvez estão comendo milho, essas coisas, né? Uhum. E os contatos também da região falaram, ah, eles estão saindo, comendo, mas não é muito conflito, né? É pequena escala comparado a emas, né? Agora aqui em Bodoquena, infelizmente, é, a região está mudando a paisagem, que era mais pecuária agora está tendo muito soja e milho. E nós temos é, provas que realmente eles saem e comem milho não muito distante do mato, estão comendo milho e estão voltando. Mas ainda 90% dos pontos dos queixados são dois anos de colar GPS em três, quatro bandos. Eles ainda estão é, comendo mais frutas nativas e tem aquele ocasionalmente estão saindo e comendo
0: milho. É, são nessas áreas que os bichos têm essa paisagem cercada de área agrícola, então.
1: Sim, porque nós estamos falando, a gente trabalha com fragmentos em torno do Parque Nacional de, de, de Bodoquena, da Serra da Bodoquena, e são fragmentos, é, alguns são grandes e tudo, mas é, eles estão é, cercados por plantação, sabe, a tentação uhum. é muito, né, Sim. E, e eles plantam até borda, sabe, não tem nem, assim, 5 centímetros de, de né? é. distância é, lá na borda, é, meu Reserva Deus.
0: floresta do lado já, com é
1: então o, o queixada sai, muitos bichos saem, né? Para comer mas queixada, claro, vai ter um impacto maior, né? Sim. Mas então, e aqui também tem a questão do javali que também chegou para cá em Bodoquena, né? Que, Onde a gente Me Compete, dá... né? É, e aí tem eles também comendo milho, né? Sim. Aí é uma desgraça. Mas até agora é pouco a porcentagem, sabe? Uhum. E é interessante que essa região é muito rica em frutas. Uma das áreas mais ricas das frutas que eu mostrei até agora. Aí as pessoas falam pra mim que tem acabaram com queixadas problemáticas, né? É, eu não digo que os queixados não são o problema. É a situação deles que é o problema, né? mas é, que falam ah, mas espera 5, 10 anos você vai ver, eles vão sair mais não sei, vamos ver é. vamos ver
0: espero que não né mas você falou do javali e eu fiquei pensando que a gente tem esse problema grave de, dos bichos estarem em áreas naturais, em reservas e tal. como é que é a coexistência dele com queixada?
1: eles se evitam na, na verdade, queixada é, é dominante eles ah, expulsam bom. os porcos que ótimo é, é. Exato, então isso é interessante. É uhum. por isso que eu falo, o problema lá em Emas, é, não tem parece que está começando, eu não lembro direito, mas eu sei que não tinha muita presença de javali lá. Eu falei, é, mas vocês vão querer se livrar dos queixadas lá, os queixadas, né, uhum. é, entre parênteses, né, que estão causando problema, mas aí vai, vai entrar o javali, com certeza, né. Uhum. Então, é, é complicado, né, sei lá, essas questões são
0: muito complicadas, difíceis, né. Sim, entra em manejo, em como resolver aí, é, é né, tudo é difícil demais muito também. jogo de cintura muito, mesmo né? muito mas é isso Alexine, como você mencionou logo lá no começo da nossa conversa o queixado ele é considerado vulnerável né, na, na UCN na União Internacional para a Conservação sim. da Natureza mas nas listas nacionais ele é em perigo no Cerrado e criticamente ameaçado na Mata Atlântica né? Sim. e tem um plano de ação ele entra no plano de ação nacional dos ungulados certo? Sim, sim,
1: entra, eles estão dentro sim teve uma nova avaliação, né? Uhum. Mas na primeira avaliação, eles foram os únicos ungulados classificados como criticamente ameaçados na mata atlântica, no, na bioma mata atlântica. E cerrado em perigo, Amazonas não, mas também é, precisamos mais dados de Amazônia porque caça é um fator gigantesco sim. Pantanal também não mas nacionalmente é igual a classificação internacional que é vulnerável uhum. né sim e, e retornou a ser vulnerável sim e por isso que exatamente que você falou está no no plano de ação um, de manejo nacional, né? É, isso, isso é muito legal, né? E aí, lá dentro, tem
0: todas as, essas medidas de conservação, educação, tudo que for é. possível, né,
1: Gigi? Sim, nossa... Miriam, isso é verdade. O projeto queixada foi adotado pelo Instituto Protapir, sabe? Ah, que Porque legal! Porque até agora o projeto queixada é só um projeto, eu não sou uma ONG, né? Sim. Eu, eu sou ONGueira, trabalhei sempre com ONGs e eu sempre enfiava o projeto queixada onde eu ia, mas agora não sou ONGueira, não sou nada, mas <risos> mas agora é adotado pelo Protapir, Instituto Protapir, que virou ONG, acho que a Andressa falou com vocês poucos dias, né? Sim. Uhum. E é, eles fazem um trabalho tão bom de educação ambiental que é encantador, realmente. E inclui todos, né, os frugívoros, os ungulados, né, a anta abraça todos mundo, né. <risos> e, e é legal porque na verdade educação ambiental, a gente faz muito disso, né, promovendo sustentabilidade nas fazendas, né, sistema rotacionado de pasto nativa para não ter conversão, então a gente, eu já trabalhei com vaca, pasto com tudo, sabe, uhum. eu e meu maior parceiro da minha vida, que é meu marido <risos> sempre trabalhando junto para mim legal. ele é o melhor ecólogo que eu conheço, modéstia a parte, sinto muito, <risos> mas é verdade mas que maravilha. é é, ele é ecólogo aquático, né, mas ele é um crânio com estatística e eu sem ele eu não seria nada, nem nada, 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 porque eu que sou legal. meio burra para essas coisas. Mas enfim, aí vai ser muito legal ter Protapir envolvido nessa parte de trazer esses cursos de educação ambiental, né, uhum. para a nossa área também. Super importante. Uhum. Então, é, é muito importante. Porque acho que os jovens que vão mudar, sabe? Os velhos têm a cabeça muito dura, gente. Muito <risos> já, dura, já não, né? Não melhora é mais, assim. né? eles falam, meu avô foi assim, meu bis Sim, então eu vou ser assim, sabe? Exato. Não, gente, temos que mudar. Temos uma grande ameaça para queixadas, que ninguém fala muito, é mudança climática. E ah, nós vamos ter um isso. paper saindo agora, porque os colares GPS mede temperatura, né? Uhum. Ela avaliou é, uma aluna da a Malu, de novo, né? Esses alunos são maravilhosos. Fez uma avaliação de clima, mudança de clima e os dados dos colares GPS que a gente colocou. E... e e realmente indica que é, mudança climática é fatal. Meus estudos de produção de frutas mostram a sazonalidade. Produção de fruta é mais alta com chuva. Uhum. Então, essas secas e tudo afeta a, a produção, né? Sim. Então, a gente tem três coisas. A gente sabe que os filhotes nascem em época de alta produção de fruta. Sabemos que frutas são relacionadas à chuva. Então, a mudança climática é uma grande ameaça. Sim. também. E é
0: essa questão da, da temperatura corporal também é bem grave, né? Dependendo do lugar, o bicho não suporta o não... um calor tão...
1: Exato! Exato. E ela mostra como a atividade e temperatura afeta o bicho, o movimento do bicho. Olha
0: Exatamente. Gente. Vai sair logo, logo, eu, te, nossa, eu te falo. Curiosa. <risos> uhum. Então, aí olha só que legal, isso até dá também para a gente encerrar falando disso, porque eu queria te perguntar, Alexine. Primeiro eu queria te fazer um elogio, porque durante a nossa conversa, além de você dividir esse tanto de informação e de conhecimento, e de história <risos> natural e de convivência com os queixadas, você trouxe uma coisa que eu acho fundamental e que a gente fala muito aqui no podcast, que é a questão de conservação e estudos e pesquisa, você não se faz sozinha. Então, assim, você trouxe, você falou de um monte de parceiro ao longo da conversa, você falou tanto que você ama seus parceiros, ou seja, é a construção coletiva, né, da ciência Sim. e da conservação que eu achei muito bonito isso que você trouxe. Mas eu queria Obrigada. te perguntar agora também, quais são os próximos passos dentro da conservação do Queixada, assim, para agora com esses cenários loucos que a gente tem aí de mudança climática, né, de queimadas, de redução de hábita, como é que você tá? Tem uma luz <risos> no fim desse túnel?
1: Olha, eu acho que nós temos que trabalhar muito localmente, nível municipal, né? E, uhum. e tentar Tá, trazer é, planos de conservação não, isso que a gente tentou fazer com as ONGs e nossos trabalhos né e propor quando as reservas são determinadas em cada pelo menos aqui em cada fazenda propor que tem conectividade com a reserva do vizinho por exemplo uhum, sabe tá. e propor conectividade entre fragmentos restauração ecológica então é assim tipo na minha ideia é, a gente queria avaliar mais esses corredores porque os queixadas usam um corredor e não o outro uhum, porque não sim. tem água, não tem geralmente é, corredores são cursos da água, geralmente, né? Uhum. E por quê? O que? O que nós podemos fazer para ampliar corredores entre fragmentos? Então, isso seria muito importante para a questão de fogo para ter mais áreas de fuga uhum, e sim. também aumentar a área com mudança climática, né? É uma forma de mitigar a situação e educação ambiental, né? Uhum. E vamos lá gente, nós precisamos da biodiversidade, você tira um, vai causar problemas, você tira queixada um, só vai querer comer mais seu gado, a gente usa muito isso, sabe? <risos> sabe? E que é, não é mentira, não. é verdade, né? Uhum. Diminui conflito, é, aumenta conflito num lugar, mas diminui outro conflito, né? Sim. E proteger nossas reservas mais e... E biodiversidade, né? Sim. Mas é, é uma época muito complicada, acho que todo mundo sabe disso, né? É, numa outra entrevista que fiz, me perguntou qual é a maior ameaça para queixado. Desmatamento. Desmatamento. Simples. Desmatamento é causada por N fatores, né? Pode ser fogo, uma forma de desmatamento. Você está queimando uhum. o mato, né? Então, sem floresta... Um monte de bichos somem, um monte de bichos. Porque, na verdade, 80% dos nossos bichos comem frutas né neotropicais. Então,
0: e aí, igual você mencionou, vai tudo em cascata, né? Ele
1: é, efeito é cascata, totalmente, totalmente. E corredores, é importante para fluxo genético. A gente aprendeu uh, com também alunos da Sibeli Biondo, Uh, da Uni Universidade Federal da ABC, que estradas realmente é uma barreira. Então, uhum. é, infraestruturas com, é complicado, porque ele usou nossos dados, do Pantanal e o Planalto, né? E, e, e tinha mais, assim, é, menos fluxo genético entre fragmentos é, em comparação ao Pantanal. Porque os fragmentos são tão é, isolados uns dos outros que é, estradas e sem áreas muito abertas para eles atravessarem. Então, diminuiu o fluxo gênico. E ele pôde mostrar isso. Uhum. E eu achei fantástico. Então, tudo que sai desse pessoal é tudo inédito, sabe, Miriam? Isso, isso que é, é legal. Isso. Sim, é? né? E já no Pantanal, que tem mais, é mais contínua, a Sibele é, mostrou que é, tem fluxo gênico entre populações, bandos de mais de 80 quilômetros de distância, entendeu? Sim, então, é. É, e essas coisas também a gente está aprendendo. Então, por isso que essas parcerias vão fazendo análises mais profundas e ai é maravilhoso, maravilhoso. Então, e eu Legal. falo, é tudo inédito, gente. Eu só falo, <risos> publica, publica, temos que publicar. Porque nós temos tão pouco poder agora para fazer conservação na prática, né? Que melhor coisa é publicar, porque tá lá, os fatos estão lá, né? Uhum. E o Mauro Galete sempre fala isso. Publica, Alexinho. Escreve Sim. um livro, Alexinho. Publica, Alexinho. <risos> tá. Aí eu passo para Malu e todos os alunos. Vocês têm que publicar, gente, Mas tem. <risos> é.
0: quando tá dentro não. da nossa gaveta, não, não como é que fala? Não. Não, é, não. não é, não é, não não é informação, porque tá escondido. E aí eu tenho até seguido um, um eu comecei a acompanhar uma iniciativa que eu achei fantástica, que chama, eu acho que é Conservation Evidence, que é isso, eles juntaram informações sobre conservação para poder usar como base de evidência para atuar na prática. Então, se não
1: isso. tiver isso
0: disponível, gente, não tem como. Exato.
1: Por isso que é aqueles papers de ecologia que saiu muito da Unesp, né, biometria, essas coisas, né, no Ecology, é, dos dados de armadilhas fotográficas, eu entrei em todas eu tenho esses, tenho <risos> esses eu também entrei em esses, né? é, sim. porque primeiro primeiros seus dados vão ser usados por muitos, né E você tem que soltar você tem é. que soltar, não é, morrer com esses dados não adianta nada, sabe e é
0: isso, é assim, aí eu acho que é até outra questão de falar tá com dificuldade de soltar de publicar, parceiro Vamos fazer junto, né? Assim, é,
1: só não fica exatamente.
0: amarrando as informações, guardando para si.
1: Não, não adianta, não adianta, não adianta. Muito prefiro ser coautora milhares de vezes <risos> do que ser a primeira autora poucas vezes, uhum. entendeu? Porque eu sei que tá saindo. Eu não sou dona. Eu sempre falo, eu não sou dona dos queixos Eu sou a rainha dos queixos Não, tô brincando. <risos> Mas assim, agora Muito o bom. bicho... Gente, quando eu comecei e hoje... A diferença em publicação sobre a importância dos queixadas no ambiente, interações ecológicas, uhum. que é tudo sobre... O que, que nós estamos preservando? Não estamos preservando só as queixadas, nós estamos preservando interações ecológicas. Sim, ecossistemas e isso que inteiros, é né? E biodiversidade. Então, hoje, agora, tem muitas... Eu não dou conta de quantas vezes tem publicações, né? Falando do, da importância dos queixadas. É, Multipapéis uh, multi ecológicos, predador de semente, dispersor de semente. Às vezes eu brigo, porque eles publicam, ah, eles são predadores e semente. Não, eles são dispersores também. Sim. Então, é isso, não podemos esquecer, não podem usar eles como um fator só predador. Uhum, perfeito. Então, assim, é, é, mas a gente está vendo muito, muito mais produção de artigos nesse nível, que é super importante. Ai,
0: Alexine, que delícia de conversar. Conversa, muito, muito obrigada por obrigada, ter aceitado conversar eu. com a gente sobre os queixados.
1: Obrigada, Miriam. Espero que seja vantajoso, sabe? Ah, maravilhoso, nossa senhora. Muito bom.
0: esse foi o que bicho é esse sobre o queixada com a doutora Alexine Keroglian. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, foi uma aula maravilhosa onde a gente aprende muito além, né? Não é só sobre queixada, é sobre conservação, sobre vida, sobre generosidade. Então foi um episódio muito especial. E bora pro bicho do próximo episódio? Se você souber ou desconfiar que bicho foi esse aí que a gente acabou de tocar, envie sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Então nos siga nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, Instagram, arroba @desabrace, no Twitter também, arroba @desabrace. Caso você queira e possa doar e contribuir com o nosso projeto, é possível fazer doações a partir de um real pelo Padrim em www.padrim.com.br desabrace e no Catarse em www.catarse.me desabrace. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace. E foi isso. Até o próximo Que Bicho É Esse? Beijo!